0: У меня есть идея, как записать вступление. подкаст Привет, Алена. Привет, Карина.
1: Какая у нас сегодня тема?
0: У нас сегодня тема фраун-квоты.
1: фраун Квота на количество женщин на руководящих позициях в Германии. С 2015 года вступил в силу этот закон о процентном соотношении 30 на 70 среди женщин и мужчин на руководящих позициях. И... Не на всех предприятиях это фрая квота, добровольная квота, только на согласившихся, однако это также частные предприятия, не обязательно госсектор.
0: То есть только ой, точнее, и на частных, и на государственных это добровольная квота. Да,
1: но остальные около трех тысяч предприятий, которые не приняли именно эту квоту, все равно должны были определить собственную квоту.
0: А у тебя есть какие-нибудь примеры? Кто-нибудь как-нибудь определился? Просто прикольно, если они посчитали по документам, окей, у нас 10% женщин и 90% мужчин, и мы так и сделаем. Ну, вполне
1: вероятно, что кто-то так и сделал. Ну да.
0: Ну просто, да, не хватает четкости для самих предприятий, наверное. Окей. И первый вопрос... Mm-hmm. Тоже для вас слушать. И вообще,
1: как цель озвучивается квота 50 на 50. Ведутся обсуждения сейчас, стоит ли вводить такую квоту, через сколько лет мы можем к этому прийти.
0: Да, и начали с 30 на 70. Да. То есть уже пять лет идет эксперимент, работает эта квота или нет. Mm-hmm. Есть люди, которые за, есть люди, которые против. Да. Ты, Карина?
1: Я против квот каких-либо в принципе, Потому что я считаю, что квоты не работают. По крайней мере, не работают так, как задумывалось. Я больше за спонтанный порядок. Я считаю, мы не можем все это продумать и спланировать, как будет работать общество и как будет работать экономика.
0: Да, правильно. Это тоже иногда как с планом на один. Ты себе планируешь, что ты с 8 до 9 выйдешь. А в итоге все
1: вообще идет не по плану.
0: Да, да, да. Да,
1: за руку рынка
0: я. Да, это правильно. И я тоже против. Я больше за то, чтобы просто менять отношение к руководящим женщинам и вообще женщинам в профессиях. Вообще просто поменять немножко общественное сознание в этом направлении. Да, да. А не вводить это все искусственно. Это то же самое. Могу это назвать своей больной темой с прыщами. Ребятки, просто питайтесь правильно. Вам не нужна никакая косметика. И фраун-квота в этой метафоре — это именно косметика, которая замазывает прыщи, а не лечит целый организм. Да, это косметические меры. Да. Но нужна ли она вообще? Раз велось такое понятие, мне кажется, как первый шаг к тому, чтобы что-то вообще менять, она нужна была. Не обязательно оставаться на этом концепте, но именно сделать хоть какой-то шаг в в этом направлении — это нужно было. Мне кажется, просто пять лет назад, или вообще лет десять назад, когда это только началось обсуждаться, государственные и частные предприятия были настолько против какого-то изменения в своих положениях, что фраун Квота была как бы такой немножко насильственной мерой, чтобы заставить людей задуматься вообще об этом, чтобы заставить людей вообще услышать мнение о том, что Женщины об этом думают, а о том, что думают об этом мужчины?
1: Ну, я думаю, что люди и так задумываются об этом, женщины и так говорят об этом, мужчины тоже, и, естественно, любое предприятие будет против того, чтобы извне какие-то законы принимались, ограничивающие
0: его свободу. Свободу выбора, да.
1: Ну, это просто шаг в сторону социализма, к плановой экономике. Я не считаю, что это правильно, это ограничение частного предпринимательства.
0: Ну да, потому ну, что.
1: Да, извини, я тебя перебила.
0: Мне кажется, я тебя перебила. <свят>
1: да, но ну еще встает вопрос, как к этому относятся мужчины, не считают ли они это дискриминацией в отношении мужского пола?
0: Да, потому что часть этого закона предусматривает, что если, из, допустим, это не прочитанный мной параграф, это, допустим, ситуация, как это выглядит на практике. Если из советовать директоров ушел мужчина, и э, по закону м- количество женщин, там сейчас должна быть женщина, то есть там недостаточно женщин в совете директоров, то будут рассматривать только женщин. Mm-hmm. То есть уже практически какая-то часть предприятия сразу э, вылетает из списка кандидатов.
1: То есть, да, сразу вылетают достойные кандидаты мужского пола. А что если в данный момент может не быть просто подходящего кандидата женского пола, но его придется брать? Ну да. Это и... не есть хорошо для предприятия. И, ну, мне кажется, это в первую очередь не дискриминация мужчин по половому признаку. Это, в принципе, дискриминация людей и дискриминация свободной экономики.
0: Это да. И при том, что все равно от людей не скроешь <laughs> то, что творится э, с этой фраун квоты. И даже если придет женщина э, в совет директоров, то либо она будет себя неудобно чувствовать, зная о том, как она туда пришла, либо просто ее там не будут слушать, что тоже бесполезно, и это получается. Ну,
1: если на предприятии такая патриархальная культура, то да, это будет женщина будет нам для галочки. Да. И, конечно, она себя там будет плохо чувствовать. Но это не обязательно так, если на предприятии, ну, с другой стороны, если на предприятии соответствующий климат, то там и квоты никакие не нужны. У женщин там и так все в порядке да. с руководящими позициями.
0: И у мужчин тоже, да. Да. Есть тут такое понятие как квоты фрау Зайн, то есть да. Быть это... вот
1: этой женщиной, которую взяли по квоте. И кто-то говорит, что что они гордятся быть такими женщинами. Но для меня лично это было бы как-то стыдно. Это как будто преуменьшение моих заслуг профессиональных.
0: Да, есть мнение о том, что лучше уже быть кот фрау, но для будущих поколений это будет пример, что женщины могут быть в управляющих позициях. Но это, опять же таки, косметическая процедура, то есть это какая-то журнальная картинка, которые будут стремиться маленькие девочки и узнав правду, они сами станут скорее всего теми же квоте фрау, что для них будет скорее всего разочарованием.
1: Да, да.
0: Вот, поэтому э, это еще один контраргумент в пользу, ой, в пользу контраргумент в сторону этого закона.
1: Вообще эта квота способствует расслоению общества на две противостоящие группы на женщин и мужчин. Почему мы продолжаем подчеркивать какое-то искусственное вот это вот различие полов? В профессии мы просто все люди, мы профессионалы.
0: Да, просто индивидуумы. И просто даже не то, что противостоящая группа, а на группы разделение идет, которое потом, как и в любых разделяющих группах, будет противостояние. Да. Просто сначала идет это разделение, что ведет уже к противостоянию. Да. И, и так уже ситуация <смех> не самая лучшая.
1: Ну, то есть, да, я считаю, что фраун-квот это не шаг навстречу светлому будущему для женщин, а наоборот, это скорее шаг в укреплении вот этой патриархальной психологии, мне так кажется.
0: Да, это даже, если уйти совсем в сторону, то даже... Это может быть плохо для каких-то предприятий, если их заставит вести эту фраун то даже если там климат был нормальный, из-за таких глупых немножко законов, там климат может нарушиться немножко, ну, как по мне кажется. Не знаю. Потому я что не знаю,
1: это невозможно предсказать.
0: Ну да, то есть есть такое у меня предположение, что если уже и будет разделение на две группы, то это за всех.
1: Ну, оно и так есть, вот это постоянное деление на женщин и людей, на, на женщин и мужчин. Вместо того, чтобы подчеркнуть, что мы Договорка все... По Фрейду, О, да. <смех> <смех> да, потому что, ну, это как бы так преподносится, я сейчас объясню. Вместо того, чтобы подчеркнуть, что мы все люди, что мы все коллеги, мы как бы выделяем, что должна быть какая-то женская квота. Тут, я считаю, вообще само название дискриминирует женщин, что за женская квота. Да-да-да. Это же не то, что должно быть на предприятии 30% женщин, а все остальные могут быть мужчинами, собаками, инопланетянами, ну и да. хурмой. Ну, и нет потом... же такого. <laughs> Речь идет только о женщинах и мужчинах. Так почему бы это не назвать половой квотой, Ну да. Почему фраун-квота? Сразу в названии идет какое-то принижение женщин. Да.
0: Да, правильно. Но с другой стороны есть позитивный аргумент в сторону фраун квота Это то, что эта квота позволит женщинам хотя бы в начале своей карьеры продвинуться на какую-то управляющую позицию. Что скорее всего, судя по всему, раз эта квота оговаривается, не было аж так возможно. Ну то есть не было настолько органично, что ли для женщин находить какие-то управляющие должности, чтобы подниматься потом дальше.
1: Ну да, тем более ценны были эти ролевые модели для девочек. А теперь как бы не совсем понятно, всегда будет какая-то неуверенность, непонятно за что меня взяли, за то, что я профессионал или за то, что я женщина. Да,
0: то есть идет такое оценивание не по тем критериям, которые должны будут оцениваться.
1: Ну, если так рассуждать, конечно, лучше какие-то меры, чем никаких, но меры бывают разные, почему мы делаем э, выбор именно в сторону какой-то квоты. Например, анонимное резюме. Да. То, что является нормальной практикой в Канаде, это когда кандидаты отправляют свое резюме без указания пола и без фотографии. Имя обычно тоже как-то скрывается, присваивается номер, я точно не знаю, как это проходит, но без указания пола. И Таким образом, до последнего проходит до последней стадии до собеседования, проходит выбор анонимно. Также некоторые современные компании в Германии пробуют экспериментировать с этими анонимными резюме.
0: Да, есть компания, есть какие-то частные предприниматели, которым нужна небольшая команда, то есть там не 500 человек, а до 10, и там именно анонимное тоже резюмирование. Также еще один контраргумент — это то, что финансирование и работа над этим проектом будет э, убирать финансирование и работу над другими проектами, которые могут быть более важными.
1: Ну да, тут всегда встает выбор, деньги из бюджета тратить на какой проект.
0: Да. И силы тоже, то есть это же тоже какие-то рабочие часы, тоже недели или месяцы работы над статистиками, над опросами именно в сторону этого проекта, хотя можно было рассмотреть какие-то другие стороны проблем в социальном обществе. Да,
1: не знаю. Вот сейчас в моей жизни все начальницы женского пола. Я имею в виду на двух работах. Две начальницы у меня. И в университете моя научная руководительница-профессорка. Они уже не первый год начальницы и не пятый, (laughs) не с пришествием квоты. То есть это, это успешные женщины без всяких квот, Никто им ничем не препятствовал все у них в порядке Никакой особой проблемы, я так думаю У женщин никогда и не было С тем, чтобы пропиться наверх Ну, кроме как в каких-то Совсем уж закостенелых предприятиях Суперпатриархальных Но это скорее редкость
0: Тем более в немецком современном мире Да Но мы тоже можем много сегодня взять Ну, вот, к слову об универе У меня тоже профессор женщина Ну, то есть И она выглядит женственно еще нету уверенности, будет ли решена эта проблема, эта задача. Какая? Ну а дискриминации о том, что женщины не сидят в управленческих должностях, будет ли она решена через франк код вот, Я считаю, что не очень будет что-то сделано в эту сторону, но чтобы это было решено, и чтобы прям сделать 50 на пятьдесят.
1: Делать-то можно все, что угодно, но это искусственно все. Нужно менять самоотношение в обществе. Ну, этот процесс и происходит в любом случае, он сам собой происходит. И мы можем наблюдать это в массовой культуре, мы видим новые ролевые модели для девочек, для женщин в фильмах, в музыке, везде мультфильмах для девочек. И самый действенный инструмент, как я считаю, это не какие-то наставления и квоты, а это юмор. Это то, что трансформирует наши взгляды, то, что заходит естественным образом в нашу голову. И через юмор это тоже сейчас все идет. Это делают тиктокеры, стендап-комики ну да. в тех же фильмах, все новые фильмы. Выс- высмеивают все сексистские... Стереотипы. Ну, и это хорошо. И это значит, что люди сами об этом думают, и люди сами меняют свое общество без всяких квот, это происходит.
0: Да. Но этот юмор, который распространяется через медиа, да? Ну, еще есть тема штрафов, то есть некоторым предприятиям даже могут вводиться санкции или дополнительные.
1: Пока нет, это просто такое предложение: что если вводить санкции для тех предприятий, которые не соблюдают эту квоту.
0: Да, и считается, что если вдруг будут водиться и будут штрафы, то эти штрафы пойдут на развитие этого проекта. На на развитие, в общем,
1: проектов по поддержке работающих женщин. Управляющих,
0: на управляющих управляющих позициях, да. да. Ну и отлично. Скажите, дорогие слушатели, что Ну... вы думаете об этом?
1: Да, ну насчет штрафов тоже, опять же, я против этого, потому что это снова шаг в сторону какого-то социализма. Это контроль над частным предприятием.
0: Контроль над выбором, да.
1: Да. Я думаю, что внутри компании людям виднее, кто в данный момент им нужен на какой позиции. Я вижу это так. Ну вот, допустим, мы с тобой решаем открыть собственную... собственное бюро архитектуры и дизайна. И мы с тобой соосновательницы, и мы нанимаем каких-то людей, постепенно штаб расширяется, но мы остаемся руководителями. Uh-huh. Было бы странно штрафовать нас за то, что у нас нет еще руководителя мужчины. Или желательно еще двух мужчин, чтобы было 50 на 50.
0: Ну да, кстати.
1: Потому что, ну вот так уж исторически сложилось. Мы скооперировались и основали предприятия. Поэтому мы им руководим. Было бы странно без нужды звать еще кого-то третьего. Точно так же и в обратную сторону. Если скооперировались два мужчины, организовали свое предприятие и руководят им, ну окей, это нормально.
0: Тем более, это, если это в таких профессиональных деятельностях, как, допустим, строительство или какое-то программирование, не знаю, какие-то такие более мужские деятельности, там, где и вправду по статистике задействованы больше мужчины.
1: Да, где просто, может быть, тяжело найти женщину из-за того, что их, в принципе, мало в этой профессии. Да, Да. и поэтому было бы странно за это штрафовать людей. На каждом предприятии по-разному складывается команда, и учитывая, что еще можно как-то ввести эту квоту на крупных предприятиях... Я имею в виду там много людей в составе директоров в крупных транснациональных компаниях, и много претендентов на эти должности. Но это совершенно не рабочий вариант для малого и среднего бизнеса, которого в Германии очень много.
0: Да, да. В этом законе и было там есть такой термин, как предприятие, зарегистрированное на бирже. То есть реально какие-то огромные угу. концерны. концерны. Да. Да. Но, с другой стороны, есть медицинская сфера деятельности, там, где часть женщин, работающих просто от, скажем, регистратора до главного врача — это 70%, но главных врачей только женщин, только 10%. И с этого вытекает два возможных варианта. Это либо там действует патриархальная какая-то система, Это в худшем случае. Либо просто женщины не готовы принимать на себя такую ответственность. Нет, не не готовы, а просто не хотят. Это их собственный выбор. Быть на позиции с меньшей долей ответственности. И нельзя через эту квоту, по моему мнению, заставлять женщин принимать какие-то должности, которые будут приняты не по их собственному выбору.
1: Заставлять эта квота не будет все таки Это всегда... Добровольное решение. Вот она то, чтобы был какой-то процент женщин, а не то, чтобы их нужно было повышать, если они того не хотят. Но ты в этом права, у каждой своей причины. Далеко не все женщины так уж рвутся в управляющие позиции, потому что многие женщины устраивают сегодняшний уровень патриархата в обществе. И они, может быть, больше хотят инвестировать времени и сил в воспитание детей, чем в воспитание подчиненных. Ну да. И почему нет? Это их выбор. Это тоже прекрасно. Вообще, да, тут нужно разбираться с социальными причинами.
0: Ну и в системе медицины. То есть, если там настолько как-то что-то не сорганизовано, что на это готовы себя брать. Ну, это мое представление о медицине, но, допустим, надо проверить статистики, но может быть так, что это главные врачи — это одинокие мужчины, которые просто живут своей работой. Потому что как бы, главный врач то тебя могут вызвать в любую секунду, в любое время дня и ночи, чтобы принять какое-то важное решение по делу какого-то пациента. Не все готовы брать на себя такую ответственность. Ну и есть еще одна история.
1: Да, не совсем про коту, но про отношения к женщинам.
0: Про, 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 как это говорится, вайп воздухе. Именно про него. ты вспоминала слово «гайст», да? Да. Вот «гайст» какой у нас Хорошо.
1: Есть такое мероприятие «Fuck Up Stories» в Это организует университет, приглашают спикеров, ну, примерно как TEDx, TED Talks. И люди приходят и рассказывают о своих «факапах». Немножко разные темы бывают, и вот в ноябре уже во время локдауна была тема факапы с учебой.
0: То есть какие-то. Давай говорить по-русски.
1: По-русски это будет слишком неприличное слово.
0: Какие-то Неудачи.
1: Неудачи, да, в учебе. А конкретно в том выпуске обсуждался неудачный выбор учебы. Люди, которые начинали учиться, бросили и поступили на другую специальность. Так вот, один мой друг участвовал в этом мероприятии. Он начинал когда-то учиться на инженера, потом бросил и учился на индустриального дизайнера. Закончил и совершенно доволен этим. Так вот, в своем выступлении он рассказывал о том, что деньги не главное, что главное ⁇ найти свое призвание. И решил так пошутить, сказал, можно купить себе все, что угодно. Можно купить дом, можно купить собаку, можно купить жену.
0: А, И он просто говорил дальше Да, нет.
1: да, он просто говорил дальше Но в Германии это недопустимая шутка
0: И важно, да, по следующим событиям будет видно, что спикер это сам прочувствовал, наверное него... Да,
1: он сам это прочувствовал, он сразу понял, что сказал что-то не то и сразу после выступления подошел к организаторам и сказал, что сморозил что-то не то, я, наверное, извинюсь. После всех этих выступлений там общий раунд, когда задают вопросы всем четырем спикерам. И вот в начале этого раунда он извинился
0: публично. Ну да.
1: И самое, что смешное, это была онлайн-трансляция. И сразу же в комментариях зачистили. Все, что было на эту тему. Хотя там не было никаких гневных комментариев или что-то такое. Там был только смех ха-ха купить жену, что-то такое. Ну, Это да. все поудаляли моментально.
0: Но ну, вот такой, вот такой вот гайст. У нас такой вот на нас свадьбы в Германии, что уже во время того, как ты говоришь, ты уже чувствуешь, что воздуха не хватает. Да. Вот. Так что. Поэтому и появился проект фраунквота, и поэтому очень даже много против этого есть аргументов. Ну вот мы и закончим на этом тему фраунквота. Вы можете высылать нам свои комментарии на эту тему. А Может у вас есть какие-то другие э, стороны или как это говорится
1: другой опыт или другой взгляд? Да, на вещи? другой
0: взгляд. Да, просто э, другая перспектива взгляда на вещи, мне кажется, с какой стороны можно на это посмотреть, потому что то, что есть такая перспектива о том, что просто социальное общество разделится на две группы. Что приведет к конфронтации. Ну, это
1: так разделено на две группы, но да, как мы уже сказали, фраун может только усилить эту
0: конфронтацию. Да, что может привести даже к неприятным ситуациям. Ну, и квоты фраузайн это тоже такое психологически не особо тебе помогает. Ты можешь купить дом, ты можешь купить собаку, если ты в совете директоров, ты можешь купить себе все. Но это позиция... ты не можешь
1: купить себе уважение.
0: Да, со стороны э, людей, которых ты видишь каждый день с Коллега. девяти до пяти. Да. Поэтому мы обсудили все перспективы, которые пришли нам на ум. Можете высылать свои. А сейчас у нас появились новые рубрики.
1: Да, Алена, расскажи, что за рубрики.
0: Первая рубрика — это о том, чтобы говорить аутентишно. То есть одно дело, вы можете перевести с русского на немецкий и все грамматически правильно сказать, но это будет звучать совсем не аутентично. Да, и...
1: потому что совсем другая логика языка.
0: Да совсем, да, совсем, другие концепты в голове у немцев, поэтому вам пару фразочек сюда из сериалов. Вы можете посмотреть их сами. Смотрим
1: Netflix, пользой.
0: Да. У Нетфликса есть много сериалов с субтитрами, так что, пожалуйста, слушайте, учите. Но вам немножко парочку таких фразочек, которые могут вам пригодиться или просто немножко приблизить вас к логике языка, чтобы у вас появилась больше интуиция, когда вы будете говорить или понимать какие-то слова. Допустим... Подумаем на секундочку, как бы вы сказали жить одним днем. Я, может, эту паузу сделаю, короче. Может, и длиннее. Я все могу, у меня есть аудишн. Всемогущая. Я, кстати, не знаю, как там добавлять. Но узнаю. Есть YouTube, есть. Так, жить одним днем. И это будет и Ишлейпы.
1: Интригу держишь до последнего.
0: Да, и шлейба einfach in Tag hinein. То есть я бы сказала, если бы мне пришлось это сказать, и я была бы в таком настроении, когда я просто говорю, у меня какой-то поток, неважно какого <с немецкого, аутентичного или русского, я бы сказала и шлейба einfach jeden Tag. Именно вот эта вот приставочка показывает, как логика языка устроена по-другому или допустим то тоже было из фильма одного по-русски это даже не перевести но в основном это как э, ты можешь забыть об этом или это уже в прошлом или это пройденная история но там это говорится этого слез зайн то есть допустим если девушка узнала о том что ты торгуешь наркотиками тебе друг может сказать в этот же момент ди без бездулез. То есть считай, ты можешь уже забыть о ней. Или, допустим, когда ты не знаешь, сколько не нужно появляться на работе, чтобы тебя уволили и чтобы было понятно, что ты уже больше не придешь и, и не получишь денег. И да, допустим, работа. Mine and kill ва no job los. То есть я уже забыла об этой работе, уволилась или не было на нее времени и так далее. Вот такое выражение. И еще одно выражение. Это еще цветочки. То есть, как бы ты сказала это еще цветочки?
1: Я не знаю, как это сказать. Ну,
0: то есть, если бы я бы не знала это выражение, я бы сказала, это что-то такое. А немцы, допустим, говорят ist was für uh-huh. То есть, как бы это что-то ну, да, вообще для новичка. Такое. Допустим, там была фраза «burn out из was for anything, each fuck off». Mm-hmm. Вот такое вот. Это три выражения вам в копилочку.
1: Супер, спасибо, Алёна.
0: <laughs> не за что, не за что. Образовательный Обращай. контент. Немножко, да. А вторая рубрика была, а может мы её и...
1: А может будет.
0: А может будет, да, вторая рубрика будет, это а, музыка и вообще музыкальное образование вас, дорогие слушатели. Вам в копилочку такой исполнитель. Ница. Исполнительница. У нее никнейм Куирина, то есть пишется через S как... Как это назвать? S как Канада, да? Нет, Канада в простых языках по-разному. Короче, S как третья буква алфавита. Да, це Ку-и-ри-на. Ну, пишется, как слышится.
1: Или по-английски, если то си.
0: Да. Можете поискать. Это такая исполнительница, она не из популярных ни песен, ни жанров. Просто в Германии достаточно популярны такие рыцарские мероприятия. И вот она поет такие песни средневекового лада. Можно там послушать какие-то тоже выражения и вообще им просто неординарную альтернативную музыку.
1: Спасибо за рекомендацию.
0: Пожалуйста. На этом мы заканчиваем не только тему про фраун но и вообще этот эпизод. Пока-пока. Пока-пока. На этом все. На этом все. На этом все.